0: Quédate en este episodio si eres una persona física y quiere tener un cierre de año exitoso.
1: Hasta una limpia, vas a decir. <risa> ya que las facturas. <risa> Ay, qué tonto eres, güey. <risa> y tú cuelga un borreguito <risa> atrás de tu puerta. <risa> Este podcast va a ser de rituales. para para las entregas
0: en año nuevo. Saca la, saca la maleta y vete corriendo para que viajes mucho. Ya, no digas tu tonterías. Hola, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien, tú? Todo muy bien, muchas gracias. <risa> eh, justamente ahí estamos terminando de grabar el episodio de el cierre de año para las personas morales. Y ahora nos toca hablar un poco de las personas físicas. sí. Eh, sin embargo, en la realización del episodio anterior nos dimos cuenta de que tal vez sí vale la pena que expliquemos un poquito de personas morales resico. Justamente nosotros los mandamos para este episodio, entonces espero que estén por acá. Sí. Eh, y bueno, aquí si quieres empezamos rápidamente esto y ahorita nos pasamos a las personas físicas. Los estamos englobando en el mismo episodio porque básicamente tienen un tratamiento parecido, uh -huh. entonces okay. te escucho.
0: Eh, recordemos que en personas físicas personas morales de reciclo, eh, ellos acumulan el ingreso cuando le pagan. Es decir, si facturas un millón en un año, en un mes y únicamente te pagan 100 mil, pagarás impuestos únicamente sobre los 100 mil. Uh -huh. De igual forma, los gastos, si tú tienes gastos por 500 mil y pagaste 80 mil, únicamente podrás deducir 80 mil. Uh -huh. Entonces, aquí básicamente la realidad es que tu cierre del año se va haciendo durante todo el año. No hay algo Ajá. que puedas modificar tanto respecto de tu declaración anual y tus pagos mensuales. Porque en este caso que dije, tú tuviste ingresos de 100 mil, gastos de 80 mil, tienes una utilidad de 20 mil, y en ese mes, así sea tu primer mes de operaciones, tendrás que pagar el 30% de ISR, que son 6 mil pesos. Uh -huh. Aquí, ¿cuáles son como las diferencias con una persona moral del régimen general? Lo mencionamos al final del episodio anterior, pero es que no existe un ajuste anual por inflación, que si quieres saber qué es, ve al otro episodio y luego regresas a este. Y el tema importante creo que es el tema de la deducción de inversiones sí. o la depreciación de los activos fijos porque es una tasa mayor al, a la que está en el régimen general. Por ejemplo, el equipo de cómputo en el régimen general está una tasa del 30% de manera anual. En el reciclo está un 50%. Uh -huh. Entonces, claramente ahí... La única diferencia que vas a poder tener es el tema de la inflación de estos activos fijos. Uh -huh. Pero realmente la diferencia entre tus pagos que hiciste durante todo el año y tu anual, pues va a ser la diferencia casi nula.
1: Sí. Eh, creo que básicamente es eso. También en el otro episodio les comentamos que ustedes sí pueden realizar compra de inventario. Entonces esto también les puede ayudar. Y aquí lo que comentábamos justamente con Rubén en el Inter entre un episodio y otro es que ustedes como reciclo sí dependen de no recibir más, in más ingresos al final del año. Uh -huh. Entonces sí es importante que ustedes puedan ir haciendo sus cierres, pero no nos permite tanta planeación el reciclo como la persona moral del régimen general. Sí. Porque es muy común que las personas se quieren deshacer de su dinero al final del año por lo mismo, por su cierre fiscal. Entonces, si de pronto alguno de tus clientes les sobró dinero y dice de que lloren en su casa a que lloren en la mía, sí. te va a hacer el pago el 31 de diciembre y con eso ya no hay mucho más que se pueda hacer. Es correcto. Entonces, tengan ahí mucho cuidado con eso, traten de planear, traten de cerrar sus cuentas por cobrar antes para que puedan estar como conscientes y no les vayan a mover tanto esta planeación que ustedes ya vienen haciendo. Sí. Ahora sí, vámonos con personas físicas.
0: Sí, aquí vamos a dividirlo en dos partes. La primera son todos los regímenes a excepción de reciclo o uh -huh. la gran mayoría de los regímenes. Y al final reciclo porque es un poco más sencillo el cálculo, el ajuste anual porque ni siquiera es una declaración anual. El nombre es ajuste. Entonces, creo que en personas físicas lo primero que tenemos que identificar es de dónde obtienes ingresos. Porque uh -huh. ¿Por qué? A diferencia, voy a poner el ejemplo de una persona moral donde no importa si la persona moral renta y presta servicios profesionales y hace actividad empresarial, va a pagar de la misma forma. Aquí, eh, pensando que eres una persona que tiene un ingreso por una renta, que tiene una actividad empresarial y que tiene un ingreso por sueldos y salarios, tendrás tres formas en las que tendrás que pagar impuesto y que te, o, o te habrán retenido. Uh -huh. El régimen de arrendamiento, tendrás que pagar el impuesto únicamente por tus ingresos de arrendamiento de manera mensual cuando los cobras. Uh -huh. Aplicando de tus ingresos una deducción opcional del 35% o los gastos y aplicarás las, la tarifa y podrás aplicar retenciones. Entonces probablemente en los meses, porque también es muy común que pase, que si le, si le rentas a una persona moral la retención te alcanza a pagar el impuesto. Uh -huh. Entonces eso podría ser una opción y en los mensuales nunca pagaste ISR porque te retuvieron. Después sigue tu actividad empresarial o servicios profesionales donde igual tendrás ingresos efectivamente cobrados, deducciones efectivamente pagadas, te dará una utilidad o base grabable, también podrás, tendrás que aplicar la tarifa mensual, pero conforme a cada mes, depende en qué mes estés, tendrás que cambiar esta tarifa, uh -huh. te dará un impuesto por pagar, podrás disminuir los pagos que hayas hecho en meses anteriores o las retenciones que te hayan realizado, y ahí pagarás sí. tus impuestos. Y en este otro ejemplo que sea sueldos y salarios, pues tu patrón ganas X monto, ganas 100 mil pesos, te retiene 20 mil y pues ya te deposita únicamente 80. Uh -huh. Entonces ya pagaste, ya pagaste ya sea tú con tu dinero o a través de retenciones, el impuesto. Y estará bien el cálculo de cada uno. Uh -huh. Sin embargo, en la declaración anual tienes que sumar todos tus ingresos. Tienes que hacer un, una suma de tu, del total de tus ingresos acumulables. Y entonces aquí puede llegar a ser un problema que es muy común que pase. Donde dices, es que ¿por qué estoy pagando en mi declaración anual si yo ya pagué durante todos los meses? <risa> sí. Y ya me retuvieron y todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor tú tuviste de ingresos, de rentas, 15 mil, de utilidad, bueno, de utilidad. Ok, después de esta corte medio extraño, fue porque preferimos hacerlo ya con cálculos reales. Vamos a entonces pensar en una persona física que tiene tres tipos de ingresos. Ingresos por arrendamiento, actividad empresarial y eh, sueldos. Entonces, el ingreso por arrendamiento de manera mensual, y desde aquí vamos a notar las diferencias. Eh, un, un ingreso por arrendamiento, recordemos que puedes aplicar una deducción opcional de 35, que esa va a ser la opción que vamos a usar para este cálculo. Un ingreso de 15.000 nos va a dar, después de esta deducción opcional, una base o una utilidad de $9,750. Uh -huh. Da un ISR determinado de $743 pesos y pensemos que esta, esta renta se la hace a una persona moral. Entonces, esta persona moral le retiene el 10% de esos eh, $15,000, es decir, $1,500. Eso quiere decir que en el pago mensual no tendrá que pagar nada porque la retención es mayor al impuesto causado. Uh -huh. El ingreso por actividad empresarial, ingresos de $50,000, gastos de $30,000 y nos da una utilidad de $20,000. El ISR que tendría que pagar por este ingreso serían $2,604 pesos. Como es actividad empresarial, no existen retenciones. Entonces, eso sí tendría que pagarlo al SAT. Y después su ingreso por sueldos y salarios, de un ingreso de $25,000, nos da un impuesto de $3,672. Entonces, esta persona en todo el año, en todo este mes, perdón, ganó $90,000 pesos y tuvo deducciones de $35,250, lo que nos da una utilidad de esos tres ingresos de $54,750. En la declaración anual, lo que pasa es que tenemos que sumar estos tres ingresos. Uh -huh. El ISR de ese, esos $54,750 es de $10,892. Sin embargo, entre lo que le retuvieron la persona moral que le renta y la persona, mora, la persona que le paga un sueldo, y el pago que hizo al SAT únicamente fueron $7,776 pesos. Esto quiere decir que desde este mes o desde cualquier mes, él va a tener una diferencia de $3,116 pesos que simplemente por tener distintos ingresos en distintos regímenes, en teoría tendría que pagarlo ya en la declaración anual. Es correcto. Entonces... Esto fue de manera mensual, pero esto básicamente, es, es, si lo escalas a una, a una declaración anual, tendría que pasar lo mismo. Uh -huh. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado, muy presente, de que si recibes ingresos de distintos regímenes, es lo más probable que tengas un impuesto por pagar en tu declaración anual, si es que no cuidas un tema que solo es en la anual, que es las deducciones personales.
1: Y que justo vamos para allá. Uh -huh. Eh, la siguiente recomendación que les queremos hacer, primero tienen que identificar estos ingresos, ¿no? Para saber si justamente están en riesgo de que les salga muchísimo a pagar en la anual o no. Si tú eres una persona física normalita que únicamente, por ejemplo, un contador no únicamente prestas tus servicios contables a personas, normalmente no vas a tener este tipo de ajustes porque mes a mes tú ya fuiste viendo cuántos fueron tus ingresos, cuántos fueron tus deducciones y ya pagaste como te tocaba. Y aparte, la mecánica de los cálculos de los 12 meses va haciendo ajustes, uh -huh. porque nosotros vamos viendo el total de los ingresos acumulados, el total de las deducciones acumuladas, nuestra utilidad acumulada, y a eso le aplicamos la tarifa de ese mes, que es una tarifa acumulada nuevamente. Uh -huh. Pero, eh, si ya identificaste que estás en este riesgo, uno de tus grandes salvadores pueden ser las deducciones personales. Sí. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, ¿cuánto tenías de utilidad? 50 y algo, mil 54,750, estas deducciones personales lo que hacen es que atacan esos 54 mil pesos y entonces si nosotros, por ejemplo, fuimos y compramos lentes y nos costaron 2 mil pesos, en lugar de pagar impuestos sobre los $54,000 mil, vamos a pagar sobre 52 mil. Si nosotros fuimos y le pagamos al médico, estuvimos yendo al nutriólogo, ¿no? Por ejemplo, todo el año y nos cobraba mil pesos la consulta. Entonces tenemos 12 mil pesos que vamos a poder utilizar contra estos 54. Y menos los dos mil pesos de nuestros lentes, ya tenemos 14 mil pesos que le vamos a restar estos 54 y Y ahí es donde podemos comenzar a generar saldos a favor. Uh -huh. Porque nosotros ya habíamos tenido unas retenciones de la persona que a la que le rentamos, ya habíamos hecho unos pagos al SAT y ya nos había retenido nuestro patrón. Uh -huh. Entonces, todas estas retenciones pueden comenzar a jugar a nuestro favor si reducimos la base para el pago del impuesto.
0: Es correcto.
1: Eh... Esto se hace con las deducciones personales y aquí lo que nosotros les sugerimos de entrada es que sean muy um, disciplinados en solicitar este tipo de facturas y que las pidan con los eh, usos de CFDI correctos. Aquí les vamos a dejar cuáles son los usos de CFDI correctos para las deducciones personales, pero tienen que ir viendo justamente cuáles aplica y recordar que las deducciones personales no las pueden pagar en efectivo, siempre tienen que ser a través de medios electrónicos. Para todo esto, el SAT puso a nuestra disposición dos visores. Uh -huh. El visor de nóminas, que es el que nos va a permitir saber cuáles fueron los recibos de nóminas que timbró nuestro patrón por nosotros. Y aquí esto también nos va a servir para que nosotros podamos saber si de alguna forma uh -huh. tenemos algún homónimo o si alguien quiso timbrarnos algún recibo de nómina indebido. Ahí nosotros vamos a ver cuáles son nuestros patrones que nos timbraron recibos de nóminas. Y si nosotros sabemos que trabajamos en Costco, por ejemplo, y vemos de pronto un recibo de nómina de SAMS, es mm. una red flag. Sí, claro. O sea, únicamente nuestros ingresos corresponden a Costco. Y como ya les explicamos en el video de cómo solicitar una factura cuando no te la quisieron emitir, que aquí les digo que nunca nos la emitieron, <risa> eh, pero sí nos llegó un correo de que iban a comenzar una revisión con ellos. Sí. Eh... En ese mismo apartado para solicitar estas facturas también hay un apartado para solicitar recibos de nómina que fueron expedidos indebidamente.
0: Sí, y justamente en esta última declaración anual sí decía de que bajo protesta de decir verdad, si o no nuestros ingresos.
1: Porque ahí sí te daba la opción de eliminarlos sí. anteriormente, ¿no? No, uh -huh. exacto. Y también eh, hay otro visor que es el de deducciones personales y que justamente este visor es el que nosotros de pronto podemos ver en nuestra declaración anual. Donde nos precargan todas las deducciones que tenemos y que sí cumplieron con los requisitos. Porque de pronto nos toca que nos dicen, oye, pero si yo fui al doctor y me gasté 70 mil pesos en el doctor. Sí, pero lo pagaste en efectivo, entonces no es deducible. Uh -huh. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver justamente cuáles sí están cumpliendo con los requisitos y cuáles sí el SAT incluso nos está permitiendo deducir en la declaración anual.
0: Sí. Entonces, sí, eso es, eso es muy importante. Y creo que también... Un comentario que es importante mencionar en este punto de deducciones personales es que no esperen recuperar el monto de sus deducciones. No. Es decir, si, si tuvieron deducciones personales por $50,000, no esperen que el ISR a favor que salga de $50,000. Si no va a ser en proporción a la tarifa que recordemos, si no supongo que va a ser como por aquí, es más o menos el porcentaje que viene. O sea, si gastas de $50,000 y estás en el porcentaje del $10,88, y te sale un saldo a favor, vas a recuperar el 10, el 10.88 de esos 50 mil, uh -huh. no los 50 mil completos. Entonces sí es muy importante que lo tengas en mente, porque luego si sí nos llegan a preguntar, oye, pero es si yo gasté mucho en el doctor. Y yo, pues sí, pero no funciona así la mecánica de cálculo. <risa> sí. El otro punto es que revises, o sea, que todas tus facturas, o sea, las que tú hayas emitido, tengan tus retenciones, o sea, que las retenciones de tus pagos mensuales y de tus facturas sí coincidan. Uh -huh. Porque también puede ser que por algún error de dedo, lo que sea, tengas retenciones por, por 20 mil y a lo mejor tengas 22 mil. Entonces, también identificar esas diferencias y corregirlas. Porque si no, vas a tener un problema, porque al final, si te, bueno, en la declaración anual, el SAT dice, oye, dime quiénes te retuvieron, entonces, si haces un ahí, un match, un cruce entre la información que tiene el SAT, tus recibos de nómina, perdón, tus, tus facturas emitidas y tus retenciones realizadas. Entonces, sí uh -huh. tienes que tener mucho cuidado de que tus retenciones son correctas.
1: Y aquí yo quiero obviar lo obvio. Ok. <risa> eh, porque tal vez es obvio para mí, porque pues me dedico a esto, pero no para todos. Si tú eres una de las personas que lleva sus impuestos por cuenta propia, lo único que creo que tienes que saber es que las retenciones son válidas hasta el momento en el que te pagó tu cliente. Uh -huh. Entonces, si nosotros emitimos una factura por 100 mil pesos en PPD, porque no nos lo han pagado y no sabemos cuándo nos lo van a pagar en ese mes? Y trae una retención de 10 mil pesos, esos 10 mil pesos únicamente los voy a poder utilizar yo hasta el momento en el que me pagaron esa factura. Uh -huh. Si no me la han pagado, esa retención todavía no tiene validez y por lo tanto yo no la puedo utilizar para disminuir mis impuestos. Es correcto. Eso también es súper importante y tienen que estar como muy conscientes de cuáles son las facturas que cobraron que tienen retenciones para poder saber cuáles van a poner en la declaración anual. Y algo que también tienen que saber si es que son nuevos en este mundo es que en la declaración anual, bueno, no en este mundo, en este mundo tributario, porque no creo que un bebé no se esté viendo. Sí. Pero en la declaración anual justamente te preguntan el RFC de los retenedores. Entonces, aquí si queremos ir ganando como tiempo al tiempo, lo que nosotros tendríamos que hacer es ver de las facturas que nos pagaron y de las retenciones que sí están vigentes, a qué RFC corresponden, porque probablemente tengamos más de un cliente que nos esté reteniendo. Uh -huh. Y el siguiente punto es la nómina grabada y exenta. Entonces, en términos generales de esta nómina que sí es eh, ingreso para los colaboradores exento, pero para nosotros nos van a castigar, lo que nosotros tenemos que hacer es ver de la nómina que nosotros les pagamos exenta este año, si es mayor o menor a la del año pasado. Si es mayor, entonces el SAT nos dice, oye, ¿te viste buena onda con tus colaboradores? Te dejo que deduzcas el 53%. Si es menor, como castigo de que probablemente no estamos pagando los mismos sueldos, de que tenemos menos personas, etcétera el SAT únicamente nos va a permitir que deduzcamos el 47%. Uh -huh. Esto es importante porque nuevamente, y como lo mencionábamos en el episodio pasado, nosotros podemos tener como en mente cuánto nos llegamos a gastar en nómina, en, en otro tipo de gastos y decimos, no, pues mi utilidad es de 10 pesos. Pero de esos 10 pesos, en realidad no fue todo deducible y entonces vamos a tener que pagar un impuesto adicional que justamente no pagaron los colaboradores. Sí. Es un tema un poco como complicado pero normalmente el SAT y lamentablemente tiende a echarle la carga fiscal a los patrones en lugar de a los colaboradores.
0: Sí, aquí también es muy común que, por ejemplo, durante todo el año, cuando eres persona física de actividad empresarial que tienes sueldos, eh, estés deduciendo el 100%, por ejemplo, de aguinaldos de estas prestaciones uh -huh. exentas. Aquí nada más como recomendación, eso sí es como para los colegas, es que sí revisen y que deduzcan, si no hicieron esos ajustes durante todo el año, que en diciembre sí disminuían esos ingresos exentos porque más o menos van a poder jugar un poco o disminuir el tema de, de las deducciones autorizadas y que sea lo más apegado el impuesto que ya calcularon hasta diciembre eh, eh, que no tenga tanta diferencia con su declaración anual. Uh -huh. Porque aparte también con el aplicativo que existe pues tampoco puedes disminuir tus deducciones. Exacto. Entonces también es un poco ahí complejo, pero sí tienen que revisarlo que en diciembre hayan hecho esa disminución de deducciones. Uh
1: -huh. Y... Ya lo siguiente que nos queda es únicamente para Recico, persona física, pero esto creo que no hay nada que decirles. O sea, no hay una planeación de cierre que se pueda hacer, no hay absolutamente nada. Uh -huh. En este, básicamente, la declaración anual como existe para el reciclo es que, de entrada, tenemos que saber que todos los ingresos que tenemos en Recico no se van a acumular para el cálculo de la declaración anual, por ejemplo, con nuestros sueldos y salarios. Sin embargo, los sueldos y salarios sí se agregan al reciclo para calcular el límite de los 3 millones y medio. ¿Aquí qué es lo que quiero decir? Si nosotros tenemos 3 millones de, de ingresos en reciclo y en sueldos y salarios tenemos 500 mil, estamos todavía en el límite y nosotros vamos a pagar el impuesto de nuestros sueldos y salarios por los 500 mil y en reciclo por nuestros 3 millones. Uh -huh pero si tuviéramos 3 millones en reciclo y en nómina 600 mil, entonces ahí ya nos habremos pasado, ya nos tenemos que salir y tenemos que hacer todo un recálculo. Ajá. Eh, esto es importante que lo tengan en cuenta porque nosotros en el reciclo lo que vamos a hacer para cerrar es nuestros ingresos, no tenemos deducciones, solo podemos ver cuál es la tarifa que nos tocaría pagar de impuesto en la declaración anual. Recordemos que normalmente para reciclo tenemos una tabla mensual y una tabla anual. Uh -huh. Entonces, ver de la suma de todos nuestros ingresos mensuales, cuánto nos tocaría pagar en la tabla mensual, en la tabla anual, perdón. En los
0: ingresos anuales.
1: Ajá. Sí. A ver.
0: De nuestros ingresos anuales. Ajá. Revisar en qué en qué rango de los ingresos anuales estamos y ese sería el porcentaje a aplicar.
1: Ajá. Y a este impuesto que nos salga por pagar, le vamos a poder poner las retenciones que nos hicieron en, en el año
0: disminuir las retenciones y los pagos que hayamos realizado. Aquí nada más uh -huh. es
1: importante que
0: tengas en mente si eres alguien que está en actividad empresarial o en el RIF y que en actividad empresarial tenías una pérdida fiscal o en el RIF una diferencia de ingresos mayores a, a gastos, no gastos mayores a ingresos, uh -huh. que esos también los vas a poder disminuir si es que te sobraron de cuando estabas en esos regímenes. Uh -huh. Entonces también es una forma en la que tú en ese momento es la única deducción que vas a poder adicionar en la declaración anual y pues obviamente es probable que te dé una diferencia a tu favor porque la tasa o sea el ingreso va a disminuir y por lo tanto el porcentaje pues probable también que disminuya
1: sin embargo también recordemos que en reciclo los pagos son muy pequeños entonces también el saldo a favor por lo general sí, no, va más. a ser muy pequeño
0: exactamente
1: y una última recomendación que tenemos sería cuál
0: y nada así también como comentario antes del de, punto final es eh, que si eres alguien que está en reciclo y tienes sueldos y salarios Probablemente te dijeron cuando estuviste en Recico, no tienes deducciones personales uh -huh. como reciclo. Sin embargo, si tienes ingresos de sueldos y salarios, sí sería importante que solicites estas facturas de deducciones personales porque sí. te van a ayudar a disminuir el, el, la base gravable o la utilidad para el pago de impuestos y es probable que ahí, a diferencia del ISR a favor que pueda salir en reciclo, sea un poco más interesante. Uh -huh. Y como únicamente son sueldos y salarios, es probable que también... Eh, pues en la devolución sea automática. Entonces uh -huh. también eso es importante. Eh, y antes del de, último punto, es también revisar que si en tu declaración anual es probable que tengas un impuesto por pagar. Esto ha sido una mecánica que ha existido los últimos años y que únicamente es aplicable para personas físicas, es que pueden hacer un pago, eh, el pago del impuesto hasta en seis parcialidades, uh -huh. con un pequeño interés que cobra el SAT, pero pues va, da esta tranquilidad de decir, oye, tengo que pagar 12 mil pesos. En vez de pagar mil en un mes, puedes pagar $2,000 y un poquito más durante seis meses, por ejemplo.
1: Y la verdad es que en este caso el interés sí es muy pequeño. Sí. O sea, la verdad es que tal vez sí vale la pena. Nos decía un cliente, a ver, si tengo el dinero para pagarlo ahorita, mejor lo pongo en CETES o lo pongo en cualquier otra cosa que me va a dar más de lo que voy a pagar y ya le estoy ganando dinero al SAT. Ajá. Uh -huh. O sea, ahí también ustedes analícenlo, pero sí es algo que se puede hacer porque el interés es muy chiquito. Sí, sí, sí.
0: Eh, entonces nada más sería revisar eso, si tienes un impuesto por pagar porque tienes distintos regímenes. Uh -huh. eh, entonces sí es poco probable que pase, pero o sea, si tienes distintos regímenes, que analices y lo en cuánto lo vas a poder diferir. Recordemos uh -huh. que es hasta seis. Sí. Y el último punto, ahora sí, es que analices, o sea, si estás en el régimen de arrendamiento, en actividad empresarial, y no sabes por qué sigues ahí si sí, tal vez eres aplicable para estar en el régimen simplificado de confianza, porque no eres socio de ninguna sociedad, porque tus ingresos no superan 3.5 millones de pesos, porque estás al corriente con tus obligaciones fiscales, tal vez es analizar que para 2024 puedas entrar a este régimen. Uh -huh. eh, entonces, tal vez eso también sería importante en tu cierre, revisar si eres, eres aplicable o no, eh, para estar en este régimen Tendrás uh -huh. que checarlo con tu contador y si no, puedes dejar una historia con nosotros en arpeaconsultores.com en historia.1 en la esquina superior derecha uh -huh. ahí viene todo todos nuestros horarios ahorita, ya, ya es diciembre entonces, nuestros días son muy limitados uh -huh. o sea, están abiertos dos días a la semana entonces, podemos analizar en una hora, más o menos cómo estás en tu situación fiscal y decirte ah, ¿sabes qué? tal vez te conviene el reciclo, tal vez no o más o menos eh, conforme lo que vemos de la información que tienes es probable que si sí pagues es probable que no pagues y que todo te quede claro ya sea este tema de persona física de persona moral o de cualquier tema que tenga que ver con el tema de impuestos uh -huh. puede ser a través de esa asesoría uno a uno en nuestra página de internet sí y...
1: ¿algo más? no, creo que es todo para el episodio de esta semana
0: ok recuerda seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook Tweets, uh, YouTube Spotify Reddit y me falta una TikTok TikTok. Y creo que es todo por este episodio. Ajá. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Tarpea y nos vemos la siguiente semana.